0: Wir verwandeln also die Bühne heute in ein Klassenzimmer. Und zwei Dinge sollt ihr heute mit nach Hause nehmen. Zwei Dinge. Ich stelle mir immer die Frage, bevor ich eine Predigt schreibe, was sollen die Leute wissen und was sollen die Leute hinterher tun? Ihr könnt das lesen. So sieht also mein Tafelanschrieb aus in der Schule. Was wissen? Ich will, dass ihr heute drei Gründe erfahrt, warum lernen zu geistlicher Fülle führt. Und zweitens, was sollt ihr tun? Ich wünsche mir, dass ihr praktische Übungen kennenlernt, um Gott besser verstehen zu können und diese Übungen in euren Alltag einbauen. Ganz konkrete Übungen, Gott besser zu verstehen in eurem Alltag. Es geht ja um Glaube für Dummies, für Anfänger und auch das soll eine Predigt sein, die ganz bestimmt für Menschen bestimmt ist, die am Anfang ihres Glaubens stehen, aber eben auch für Menschen, die schon länger gläubig sind. Und es ist wirklich köstlich, Schule zu geben. Ich habe in meiner ersten Klasse, Kleinklasse, sieben Schüler, da sind zwei Moslems drin. Und gleich zu Beginn des Schuljahres wurde mir mitgeteilt, dass die beiden nicht kommen dürfen. Die Eltern erlauben das nicht, dass sie in christlichen Religionsunterricht gehen. Nun war vor zwei Wochen die eine Lehrerin nicht da, wo die zwei Schüler immer hingehen, während ich Rallyeunterricht gebe. Und dann mussten die zu mir in Rallyeunterricht kommen. Erstkästler. Und dann sind die reingekommen und dann hat der eine Schüler, der ist ganz, ganz goldig und der lispelt ein bisschen. Und dann hat er mir gleich beim Reinkommen mitgeteilt, dass sie nur hinten reinsitzen und sie dürfen also nicht singen. Dann haben sie sich so an die Bank gesetzt und die anderen singen dann immer eine Viertelstunde so richtige Worship-Songs, der Name ist erhöht, die ganze Stadt wird singen und so. Und beim, ab dem dritten Lied hat dann das Mädchen mitgesungen. Und dann hat er sie immer so angestupft und so, das darfst du nicht und so. Und dann nach dem Singen durften sie sich Blättern mehlen, Ausmalblätter am Tisch und zwar ganz verschiedene Blätter zu den biblischen Geschichten, die ich bis dahin erzählt hatte. Von der Schöpfung und Arche Noah und so weiter. Und dann hat der Schüler zu mir gesagt, ich habe ein Gefühl, ich habe ein Gefühl, meine Mama ist nicht einverstanden, wenn ich so ein Blatt mit nach Hause bringe. Und dann habe ich gesagt, du, die Geschichten aus dem Alten Testament, die sind auch ähm, für Moslems auf alle Fälle ähm, äh, akzeptabel, das ist eine gemeinsame Sache, das Alte Testament, also eine Geschichte von Noah und so, das ist kein Problem. Und dann war er ganz begeistert und hat sich so ein Blatt genommen und hat es dann angemalt mit viel Elan und ist dann nicht ganz fertig geworden. Und dann ähm, hat er mir, während er es gemalt hat, hat er, ist das irgendwie, bin ich das, Andreas? Ist das zu nah an meinem Mund? Während er dann ausgemalt hat, Meinte er zu mir wieder, ich habe ein Gefühl, das ist immer so sein Spruch, ich habe ein Gefühl, wenn es nächstes Mal nicht kommen darf, werde ich für immer traurig sein, meinte er. Ja. <lacht> und dann habe ich gesagt, also ich rufe deiner Mama an, dass du irgendwie doch kommen kannst schon Religionsunterricht ist. Sind wir mal am Ausprobieren, ob das funktioniert. Okay, heute geht es ums Lernen und es geht um eine wichtige Bibelstelle. Falls ihr keine Bibel besitzt, ich meine nicht, falls ihr sie vergessen habt, sondern falls ihr keine Bibel besitzt, dann dürft ihr euch gerne jetzt während der Predigt hinten an unserem Gästetisch so eine Bibel gratis holen und auch behalten. Ja? Das ist immer unser Angebot für all die, die keine Bibel besitzen, weil ich finde, jeder sollte eine Bibel besitzen. Ich habe mir vorgenommen, heute deutlich zu machen, in welchem Zusammenhang geistliche Erkenntnis, geistliches Wissen und unsere Fülle des Glaubens, unsere Gotteserlebnisse und Gotteserfahrungen stehen. Und ich würde euch gern zu Beginn eine Stelle aus der Apostelgeschichte vorlesen. Die steht in Apostelgeschichte Kapitel 19, Abvers 1. Apostelgeschichte 19, Abvers 1. Dort heißt es, während Apollos in Korinth war, zog Paulus durch das kleinasiatische Hochland, um dann zur Küste hinunter nach Ephesus zu kommen. Dort traf er auf eine Gruppe von Jüngern, die seine Aufmerksamkeit auf sich zogen. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr zum Glauben gekommen seid, fragte er sie. Den Heiligen Geist empfangen, entgegneten sie. Wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist schon gekommen ist. Was für eine Taufe ist denn dann an euch vollzogen worden, wollte Paulus wissen? Die Taufe des Johannes, erwiderten sie. Da sagte Paulus: Johannes rief das israelitische Volk zur Umkehr auf und taufte sie. Die seine, taufte die, die seinem Aufruf folgten. Aber er verband mit der Aufforderung, er verband damit die Aufforderung, an den zu glauben, der nach ihm kommen würde, nämlich an Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen von Jesus dem Herrn taufen. Und als Paulus ihnen dann die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie herab, und sie redeten in geistgewirkten Sprachen und machten prophetische Aussagen. Es waren etwa zwölf Männer, die zu dieser Gruppe gehörten. Das ist mein zentraler Text heute Abend. Was ist passiert? Was war das Problem mit dieser Begegnung zwischen Paulus und diesen Jüngern in Ephesus. Paulus ist auf Missionsreise und schließlich kommt er endlich in die Stadt Ephesus. War noch nie dort zuvor als Missionar. Und jetzt kommt er dorthin und ihm begegnen zwölf Jünger Jesu. Zwölf Christen. Und er erkennt auch sofort, dass sie gläubig sind, dass sie sich bekehrt haben. Und er fragt dann, aber er merkt, irgendwas stimmt bei ihnen nicht. Irgendwas stimmt bei diesen Christen nicht. Und er fragt sie dann eben, Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr zum Glauben gekommen seid? Er spürte, denen fehlt was. Das sind Christen, die haben sich bekehrt, die kennen Jesus, aber denen fehlt etwas. Und er regt sie auf den Kopf zu. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Er spürte sofort, die haben noch nicht die Kraft und die Fülle, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist empfangen. Und ganz verdutzt antworten sie ihm dann, den Heiligen Geist empfangen. Wir haben noch nicht mal gehört, dass es den Heiligen Geist gibt, dass der schon gekommen ist. Warum ist das so? Was war passiert, dass diese Jünger in Ephesus solch eine Antwort gegeben haben? Nun, wir wissen, dass Paulus der erste Heidenmissionar war. Der erste Missionar, der zu Nichtjuden gegangen ist. Er hat als erster das jüdische Gebiet verlassen und im ganzen römischen Reich heidnische Städte besucht und das Evangelium verkündigt. In Ephesus war er, wie gesagt, zum ersten Mal. Aber es gab noch einen anderen christusgläubigen Juden, der die Stadt Ephesus vor Paulus besucht hatte, um dort Menschen zu Christus zu führen. Und dieser Mann war Apollos. Apollos, das war ein Jude, der aus der Stadt Alexandrien stammte. Alexandrien, das war eine Stadt in Ägypten, die ca. 332 v. Christus von Alexander dem Großen gegründet worden war. Und Alexander weil er die Stadt gegründet hat, wollte, dass die gleich wächst und hat dann gleich ein Drittel der Bevölkerung, hat dann gleich dort äh, Juden angesiedelt, äh, und zwar ein Drittel der Stadt waren gleich Juden. Es gab dort eine große Bibliothek, eine große Universität, es hatte viele Ge Re Gelehrte in der Stadt. Vielleicht hat es schon mal von Philo von Alexandrien gehört, ein ganz großer jüdischer Gelehrter, der aus dieser Stadt stammte. Und Apollos war wahrscheinlich einer dieser Gelehrten, ein jüdischer Rabbi, der sich unglaublich gut auskannte mit den Schriften des Alten Testaments. Aber mit diesem Apollos gab es ein Problem. Ihr müsst euch das so vorstellen. Wer zur damaligen Zeit vor 2000 Jahren, kurz nach Gründung der ersten Gemeinde, der ersten Kirche, wer da nicht gerade mit den zwölf Aposteln direkt Kontakt hatte, wer nicht Augenzeuge der damaligen Zeit kannte, wer nicht in der Jerusalemer Gemeinde war, für den war es gar nicht so einfach, an Informationen über die Lehre des Christentums heranzukommen. Das war gar nicht so einfach. Da gab es kein Brunnen-Bibelpanorama, da hat man keine Neuen Testamente kaufen können, da gab es kein Internet zum Recherchieren oder sonst etwas. Wenn man nicht irgendjemand kannte, der Jesus gehört hat, dann war es ganz schön schwierig, alles mitzukriegen, was dieser Jesus gesagt hat. Und nun gelangte diese Kunde von Jesus nach Alexandrien und auch zu Apollos. Aber wahrscheinlich eben nicht die ganze Geschichte. Denn was Apollos nicht mitbekommen hatte, das war der Teil vom Missionsbefehl, in dem Jesus eben geboten hatte, alle Menschen auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes zu schaufen. Und was er nicht mitbekommen hatte, war die Ausgießung des Heiligen Geistes am Pfingsten. Steht ihr? Wir denken, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass man das nicht mitbekommt. Dieser Apollos hat bloß vom Leben Jesu gehört von den Evangelien, dass es da einen Mann gab, der behauptet hatte, Messias zu sein, der gekreuzigt wurde und auferstanden ist. Das hat er mitbekommen und er hat geglaubt, dass Jesus der Messias ist. Er hat nicht mitbekommen, dass es eine Urgemeinde gab, die Pfingsten erlebt hatte. Jetzt denkt ihr, wieso hat er das nicht mitbekommen? Hallo, es gab keine Zeitung, es gab nicht irgendwie das christliche Medienzeitschrift Ikea, äh, nicht Ikea, Idea. <lacht> Idee, wo man das nachlesen konnte, der hat es einfach noch nicht mitbekommen. Alles, was er wusste, war, dass dieser Jesus von Nazareth der verheißene Messias war und dass man sich dadurch bekehrt, dass man sich zur Vergebung der Sünden taufen musste, taufen lassen musste, so wie Johannes der Täufer das gelehrt hat. Johannes hat gesagt, wenn ihr an den euch auf den Messias vorbereiten wollt, wenn ihr dem nachfolgen wollt, lasst euch taufen. Und dann hat er Johannes die Leute getauft. Das hat der Apollos mitbekommen. Und jetzt kommt er nach Ephesus, Menschen wollen sich bekehren, wollen sich auch diesem Messias Jesus anschließen. Und Apollos sagt, ja klar, wie man das macht, weiß ich. Johannes der Täufer hat ja gesagt, lasst euch taufen. Zur Umkehr und zur Vergebung der Sünden. Und das haben die Epheser dort gemacht. Und in der Postgeschichte steht dazu in Kapitel 18, um diese Zeit kam ein Jude namens Apollos nach Ephesus. Er stammte aus Alexandria, war ein glänzender Redner und besaß eine umfassende Kenntnis der Heiligen Schrift. Darüber hinaus war er auch in der Lehre des Herrn unterwiesen worden. Überall sprach er mit glühender Begeisterung von Jesus und unterrichtete seine gewissenhaft. seine Zuhörer gewissenhaft und genau über das, was Jesus getan und gelehrt hatte. Allerdings kannte er keine andere Taufe als die von Johannes dem Täufer. Dieser Apollos nun begann in der Synagoge von Ephesus frei und offen von Jesus zu sprechen. Auch Priscilla und Aquila, hallo Esther, hörten ihn. Da luden sie ihn zu sich ein und erklärten ihm die Lehre Gottes noch genauer. Diese Bibelstelle, die bestätigt uns, dass Apollos ganz gewissenhaft und ganz genau über das gelehrt hat, was Jesus gesagt hat aber leider eben unvollständig, genau, aber unvollständig. Er hatte nicht alles mitbekommen. Das Wort, das im Griechischen für genau steht, ist das Wort akribos. Vielleicht kennt ihr das von akribisch, sagen wir. Also wirklich fast pingelig genau hat er über Jesus gelehrt, aber hat nur über das, was er wusste von ihm. Da hat er nichts ausgelassen, kein Tüpfchen hat er vergessen, aber er hat eben einiges nicht gewusst. Und, die, und unsere Jünger, die Paulus nun in Ephesus traf, die waren durch diesen Apollos zum Glauben an Christus gekommen. Und jetzt kommt's: Aufgrund des mangelnden Wissens von Apollos hatten sie noch nicht die Taufe empfangen, mit der Jesus die Jünger beauftragt hatte. Und sie hatten nicht den Heiligen Geist empfangen, noch keine Geistestaufe erlebt, noch nicht Anteil am Wirken Gottes bekommen. Denn sie wussten nichts von Pfingsten. Und Paulus holt das eben sofort nach, als sie das hörten, die sie sich taufen, und Paulus legte ihnen die Hände auf, da kam der Heilige Geist auf sie herab. Sie redeten in geistgewirkten Sprachen in Zungen und machten prophetische Aussagen. Kaum erfahren sie's, kaum sagt Paulus ihnen, hey, es gibt auch noch den Heiligen Geist und die Taufe auf die Dreieinigkeit und der Heilige Geist ist gekommen, der ist jetzt da. Der ist noch nicht irgendwo noch im Himmel. Der ist wirklich damals, vor 20 Jahren in Jerusalem, ist der gekommen. Und sie hören das, sie verstehen sie begreifen Sie sagen, ja dann nichts wie los. Leg uns die Hände auf. Und paff, kommt dieser Heilige Geist. Warum erzähle ich euch diese Geschichte? Was ist das, das Fazit dieser Geschichte? Diese Geschichte macht etwas sehr deutlich. Nämlich, ein Mangel an Wissen, ein Mangel an Lehre kann verhindern, etwas von dem zu erleben, was Gott für mich hat. Hallo? Lass mich noch mal sagen. Ein Mangel an Wissen, ein Mangel an Erkenntnis, ein Mangel an Lehre kann verhindern, etwas von dem zu erleben, was Gott für mich hat. Will Gott seinen Nachfolgern den Heiligen Geist schenken? Will das Gott? Hallo, ist noch jemand zu Hause hier? Will Gott, dass man den Heiligen Geist bekommt? Ja, will er. Natürlich. Wollte er, dass diese zwölf, Apostel, diese zwölf Jünger in Epheser den Heiligen Geist bekommen? Oder sagt er, oh, die Epheser, die kriegen wir nicht. Natürlich will er auch, dass die Epheser den Heiligen Geist bekommen. Aber obwohl diese Verheißung allen Menschen gilt, allen Christen gilt, haben diese Jüngeren Ephesus den Heiligen Geist nicht empfangen. Aus Mangel an Erkenntnis. Ein Mangel an Erkenntnis kann zu geistlicher Armut führen. Nur unvollständig über die Lehre Jesu Kenntnis zu haben, kann verhindern, alles zu erleben, wovon Jesus gesprochen hat. Mich nicht genau genug mit den Wegen und mit den Absichten Gottes auseinanderzusetzen, kann die Fülle in meinem Leben verhindern, die Gott eigentlich für mich vorgesehen hat. Habt ihr das verstanden? Ich finde es revolutionär. Das ist fast beängstigend. Wir leben heute in einer Zeit des absoluten christlichen Pragmatismus. Das Tun, einfach Leben als Christ steht viel mehr im Vordergrund als christliche Lehre und Erkenntnis. Sich mit dem Wort Gottes, der Lehre Jesu, akribisch auseinanderzusetzen, das ist vielleicht was für Theologieprofessoren, aber nichts für einen einfachen Christen. Ihr Lieben, selten zuvor war der Wissensstand von Christen über das, was sie glauben und das, was die Bibel sagt, so gering wie heute. Obwohl mehr Bibeln im Umlauf sind als je zuvor. Der Wissensstand von Gläubigen war wahrscheinlich noch nie so niedrig, seitdem wir die Bibel haben, wie heutzutage. Noch nie gab es so viele Bibelübersetzungen, Kommentare zur Bibel, Bücher und Zeitschriften zur Bibel, wie aktuell. Und doch können viele Christen nicht richtig Auskunft geben über das, was sie glauben und was ihre Überzeugungen sind. Im Alten Testament hat der Prophet Hosea einmal Folgendes gesagt. Mein, in Hosea 4, Vers 6, mein Volk stirbt aus Mangel an Erkenntnis. Luther hat es so übersetzt, mein Volk ist dahin, darum, dass es nicht lernen will. Ihr Lieben, der Prophet sagt nicht, dass das Volk zugrunde geht aus Mangel an Gehorsam oder wegen der Menge ihrer Sünden, sondern aus Mangel an Erkenntnis und Unwilligkeit zu lernen. Denn, versteht ihr, die Vorstufe von Ungehorsam und Fehlverhalten ist eben oft ein Mangel an Erkenntnis. Und der Prophet weiß, ein Volk, das nicht mehr willig ist zu lernen, ist bald auch nicht mehr willig zu gehorchen. Ein Volk, das nicht mehr willig ist zu lernen, ist bald auch nicht mehr willig zu gehorchen. Ich bekam letzte Woche eine Buße. Marcel, du weißt Bescheid. Ich bin mit meinem Roller eine Straße entlang gefahren, die für Motorräder und Autos gesperrt ist, aber für Mofas und Fahrräder erlaubt. Und vor zehn Jahren bin ich schon mal so eine Straße gefahren, wird von der Polizei angehalten. Sie haben sich mein Nummernschild angeschaut und haben gesagt, ah, ihr Roller zählt als Mofa, sie dürfen da fahren. Seit zehn Jahren fahre ich auf diesen Strecken. Letzte Woche fahre ich wieder, die gleiche Strecke, die ich schon hundertmal gefahren bin. Polizei steht dort, hält mich an, ich denke ganz selbstsicher. Schon Mofa. Es hat sich inzwischen das Gesetz irgendwie geändert. Es ist kein Mofa mehr. Und ich kriege eine Strafzettel über 100 Franken. Ich habe dann ein wenig argumentiert gesagt, ey, aber ehrlich, vor zehn Jahren war das so. Und dann gesagt, Ich erkundige mich, war ganz nett. Lob auf die Polizei, rief mich dann persönlich an. Er hat gesagt, ich gebe Ihnen den Strafzettel nicht. Ich rufe Sie an. Er hat gesagt, das Gesetz hat sich geändert und es mag sein vor zehn Jahren und ich behalte das jetzt mal, ich zerreiße den, aber das nächste Mal wissen Sie es. Aber versteht ihr, ich war ungehorsam der Polizei gegenüber, weil ich etwas nicht wusste. Ich konnte gar nicht gehorsam sein, weil ich es nicht wusste. Ist aber nicht wirklich eine Entschuldigung. Zum Glück war der Polizist so gnädig. Aber ein Mangel an Erkenntnis kann zu Ungehorsam führen, weil ich es nicht besser weiß. Lasst mich kurz ausführen, warum Erkenntnis so wichtig ist für uns Christen. Der erste Punkt, ganz simpel: Christsein bedeutet nämlich, Schüler zu sein. Christsein heißt nichts anderes, als ein Jünger Jesu zu sein. Habt ihr bemerkt, dass Jesus nie aus Menschen Christen gemacht hat? sondern dass er aus Menschen Jünger gemacht hat. Die Bezeichnung Christ hat nicht Jesus seinen Nachfolgern gegeben, sondern Außenstehende, die die erste Gemeinde in Antiochien erlebt haben und gemerkt haben, ach, die folgen diesem Christus nach, die nennen wir jetzt Christen. Das ist nicht der Titel, den Jesus seinen Leuten gegeben hat. Seine Leute waren Mathetäs, Jünger. Und Mathetäs griechisch heißt nichts anderes als Schüler. Als du dich entschieden hast, Christ zu werden, an Jesus zu glauben, da hast du dich entschieden, ein Schüler von diesem Jesus zu werden. Seither gehst du wieder in die Schule. Und das keine vier Schuljahre oder zwölf Schuljahre, sondern dein Leben lang. Der Begriff Christ hat uns irgendwie dazu verleitet anzunehmen, dass der Glaube an Jesus irgendwie so etwas Statisches ist, ein Zustand, in den man hineingepflanzt wird, und es ist man es einfach so. Aber Christ sein heißt Schüler sein und Schüler sein heißt lernen, Wissen aneignen, Erkenntnisse gewinnen und Erkenntnisse im Leben umsetzen. Jesus will Schüler. Versucht doch, euren Glauben in Zukunft aus dieser Perspektive zu leben. Ich bin nicht einfach Christ, ich bin Schüler geworden. Und vielleicht hattest du schlechte Erfahrungen mit der Schule. Das kann ich dir jetzt einfach nicht ersparen. Als du dich bekehrt hast, bist du wieder in die Schule eingetreten. Du hast wieder einen Lehrer, einen Meister, einen Rabbi, der heißt Jesus Christus. Also Christ sein bedeutet Schüler sein. Deswegen ist es wichtig, dass wir lernen und Erkenntnis uns aneignen. Und das Zweite ist, warum ist Erkenntnis so wichtig für uns? Weil Erkenntnis zur Fülle des Lebens führt. Wenn wir heute Begriffe wie Wissen oder Erkennen gebrauchen, dann denken wir ganz schnell an etwas sehr Theoretisches. Wir sind geprägt von diesem griechisch-philosophischen Denken, wo Erkenntnis immer so etwas Abstraktes ist, so etwas Trockenes, Analytisches, Erkenntnistheoretisches, Unnötiges. Und wen wundert es, wenn viele Menschen sich für das Erkenntnismäßige, für geistliche Erkenntnis nicht so interessieren? Und wisst ihr was? Da habt ihr eigentlich recht. Diese Art von Erkenntnis, vor der warnt uns sogar die Bibel. Paulus schreibt im Kolosserbrief, seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und Lehren trug, gegründet auf die Lehre von Menschen und auf die Mächte der Welt und nicht auf Christus. Es geht nicht um diese philosophische Erkenntnis, von der wir so geprägt sind, von unserer Schulerkenntnis. Aber Wissen und Erkennen in der Bibel, im hebräischen Denken, hat eine viel weitere Bedeutung. Wisst ihr, wo das Wort Erkennens erst einmal auftaucht in der Bibel? Bei Adam und Eva. Bei welchem Anlass, Franziska? Ja, du darfst ruhig noch konkreter nennen. Genau, als sie zum ersten Mal Sex hatten. Es heißt in Genesis 4, Vers 1, Und Adam erkannte, ja da hebräisch erkennen, seine Frau Eva, und sie wurde schwanger und gebar den Keim. Keine Angst. Man wird nicht schwanger davon, dass ein Mann denkt, ah, jetzt verstehe ich, was du meinst. Also wenn ihr das heute Abend zu eurer Frau sagt, müsst ihr nicht hinterher fragen, du, nimmst du gerade deine Pille oder irgendwas? Ich habe dich gerade verstanden. Ähm, das ist nicht gemeint. Es heißt aber trotzdem, als die beiden das erste Mal eine sexuelle Erfahrung miteinander gemacht haben, wird in der Bibel das Wort Erkennen gebraucht. Seine Frau zu erkennen, heißt eine tiefe sexuelle Erfahrung mit ihr zu machen. In diesem Zusammenhang ist Erkennen also keine theoretische Angelegenheit, sondern eine ganz intensive Erfahrung. Also von Anfang an ist in der Bibel Erkennen nichts, wo sich irgendwie da ein Kopf abspielt, ich habe richtig gehört und sich im richtigen Zentrum meines Hirns gelandet, sondern im Hebräischen ist Erkennen eine ganz intensive Erfahrung, ein ganzheitliches Kennenlernen. Wenn der Hebräer also von Erkennen, von Erkenntnis redet, dann meint er nicht das gleiche, wie wenn ein Philosoph aus, dem, aus Griechenland von Erkenntnis redet. In der Bibel ist Erkenntnis etwas sehr Ganzheitliches. Wenn ich Gott erkenne, dann führt das gleichzeitig zu einer tiefen Erfahrung mit Gott. Wichtiger Satz heute Abend. Gottes Erkenntnis ist in der Bibel immer gleichzeitig Gottes Erfahrung. Gottes Begegnung. Wir können heutzutage ganz, ganz, ganz getrennt voneinander was erkennen, aber es betrifft uns wie gar nicht persönlich. In der Bibel war etwas erkennen, etwas verstehen, unmittelbar verbunden mit einer Erfahrung machen, ein tiefes Erlebnis damit machen. Wenn ich also etwas über Gott erfahre, wenn ich etwas von Gott verstehe, dann führt das auch zu einer Erfahrung in meiner Seele mit Gott und in meinem Herzen. Im Epheserbrief kann Paulus Folgendes dazu sagen. Ihr sollt die Liebe erkennen, die Christus zu uns hat und die alle Erkenntnis, vor allem diese philosophische Erkenntnis, übersteigt, so werdet ihr immer umfassender Anteil bekommen an der ganzen Fülle des Lebens mit Gott. Versteht ihr das? Wer Gottes Liebe erkennt, bei dem passiert nicht einfach was im Kopf, sondern macht eine ganz tiefe Erfahrung mit der Liebe Gottes und plötzlich bekommt sein Leben Anteil an der ganzen Fülle des Lebens mit Gott. Die Liebe Gottes Erkennen führt zu einem unglaublich reichen, vollen Leben. Erkennen führt zu Fülle. Wenn ich also dafür plädiere, mehr von Gott zu verstehen und mehr zu lernen und zu wissen, dann nicht, damit wir unsere Birne damit füllen, sondern weil eben diese Erkenntnis etwas ganz Starkes in unserem Leben bewirkt und wir dadurch Anteil bekommen an dem überfließenden Leben, das Gott für uns hat. Und versteht mich richtig, natürlich kann Gott uns Dinge schenken und in unser Leben hineinlegen, von denen wir nicht alles verstanden haben und die uns echt zu hoch sind. Gott schenkt ganz oft überbitten und verstehen, ja, das wissen wir auch. Aber das entbindet uns nicht von der Verantwortung uns um Erkenntnis und Verstehen und Lernen zu bemühen. Und damit komme ich zum letzten Grund, warum Erkenntnis wichtig ist. Erkenntnis gibt Sicherheit im Glauben. Den Philippern hat Paulus einmal geschrieben, ich schreibe euch immer wieder dasselbe, aber mir ist das keine Last und euch macht es noch sicherer. Immer wieder erklärt Paulus den Philippern dieselbe Sache und ihm macht es nichts aus, denn er ist sich bewusst, dass sich diese Christen ihres Glaubens dadurch immer sicherer werden wenn sie es wirklich verstanden haben. An unserer Trauung hat Martin Bühlmann diesen wunderschönen Satz aus 1. Korinther 16 vorgelesen. Haltet an euren Überzeugungen fest. Aber ihr Lieben, um Überzeugungen zu haben, braucht man Erkenntnis und Wissen. Wenn ich mir unsicher bin, wenn ich mich nicht recht auskenne, wenn ich nicht Bescheid weiß, dann fällt es auch schwer, Überzeugungen zu haben, geschweige denn an ihnen festzuhalten. Ist euch das klar? Wenn ich nicht genau Bescheid weiß, wie ist das genau, was denkt da Gott drüber, dann, puh, ich weiß es auch nicht, wenn mich jemand dann fragt, dann sagt ich, oh, keine Ahnung du, ich habe keine Überzeugung dazu und ich kann auch nichts festhalten. Also wenn ich eine Überzeugung haben will, dann muss ich ein gewisses Maß an Erkenntnis haben über eine Sache und nur dann kann ich an Überzeugungen festhalten. Unsere Glaubensüberzeugungen, ihr Lieben, die sind heute genauso bedroht wie vor 2000 Jahren. Damals wurden die Überzeugungen der Christen bedroht durch heidnische Religionen, heute durch den Atheismus. Damals durch die Philosophie, heute durch die Wissenschaft. Damals durch Verfolgung, heute durch Toleranz und Pluralismus. Unsere Überzeugungen sind angefochten. Viele Christen meiden heute das Gespräch über ihren Glauben, weil sie ganz und gar nicht sattelfest sind. Fragt euch doch auch mal selber, kann ich Auskunft geben über meinen Glauben und meine Überzeugungen? Kann ich Rede und Antwort stehen? Kann ich meine Überzeugungen begründen? Warum glaubst du das? Äh, äh, weil es der Pastor sagt oder weil wir das halt so glauben? Nicht sehr sattelfest. Hat mein Glaube Hand und Fuß? Petrus hat inmitten von Verfolgung einmal gesagt zu seinen, na, zu seinen zu seiner Gemeinde, seid immer dazu bereit, denen Rede und Antwort zu stehen, die euch nach eurem Glauben und eurer Hoffnung fragen. Jederzeit Rede und Antwort stehen. Dazu braucht Sicherheit. Und ihr Lieben, diese Glaubenssicherheit, die kommt nicht durch Sturheit, sondern durch Erkenntnis und Verständnis dessen, was ich glaube. Zwei letzte Bibelstellen. In Epheser 1 sagt Paulus, ich bitte den Gott, unseres Herrn Jesus Christus, den Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Einsicht zu schenken, damit eure Erkenntnis von Gott immer größer wird. Und in Kolosser 1 heißt es, wir bitten Gott, dass er durch seinen Geist, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt. Und eure Gotteserkenntnis wird immer weiter anwachsen. Stellt euch doch mal selbst die Frage, wird meine Erkenntnis von Gott und seiner Lehre größer? Wächst meine Gotteserkenntnis an? Und mir ist völlig klar, natürlich ist wichtig, dass wir unseren Glauben leben, dass wir ihn ausleben. Aber es ist eben auch ganz, ganz wichtig, dass unsere Erkenntnis über diesen Glauben und über diesen Gott wächst. Es reicht einfach nicht, wenn ihr nur praktische Christen seid. Ganz, ganz wichtig, dass ihr es lebt an eurer Arbeitsstelle, in euren Familien. Aber was Gott von uns möchte und was zur Fülle von geistlichem Leben führt, ist, genug Erkenntnis zu haben. Und das kann ich euch natürlich nicht nach Hause schicken, ohne euch noch ein paar Tipps zu sagen, wie wachse ich denn jetzt ganz praktisch an Erkenntnis? Aber ihr seht, ist meine letzte Seite nicht mehr viel. Ich glaube, es braucht zuallererst einen offenen Geist und einen offenen Verstand. Schüler zu sein, ist eine Entscheidung. Bitte entscheide dich, einen offenen Geist und einen offenen Verstand zu haben. Ihr Lieben, wer aufhört zu lernen, wird sich von Gottes Fülle entfernen. Wer aufhört zu lernen, wird sich von Gottes Fülle entfernen. Schottet euren Erkenntnishorizont nicht ab. Paulus sagt, prüft alles, das Gute behaltet. Ich wünsche mir, dass unsere Leute offene Christen sind. Die sagen, was gibt's zu lernen? Was glaube ich da eigentlich? Was steckt dahinter? Ich mache es nicht einfach so, weil es alle machen. Ich möchte die Bibel danach durchforsten. Das Zweite, nicht nur einen offenen Geist, sondern fang an, über deinen Glauben zu reden und zu diskutieren. Lass den Glauben wieder zum Gesprächsthema werden. Red in deinem Alltag über deinen Glauben. Mit deinem Partner, mit Freunden nach dem Gottesdienst. Ich wünsche mir, dass wir so eine gewisse Tradition entwickeln. Wenn man im Kaffee sitzt, dass man nicht nur über die nächste Woche und über sonstige Dinge redet, sondern warum nicht mal über den Glauben reden? Wie hast du das empfunden? Wie hast du das verstanden? Wie geht es mir damit? Wie geht es dir damit? Über den Glauben reden. Glaubensgespräche miteinander führen. Lebe ich diesen Glauben irgendwie? Aber Gesprächsthema ist er nie. Und zu guter Letzt, lernen ganz praktisch. Ich glaube, das beste Rezept ist immer noch, wo ich meine Kreide... Immer noch das Wichtigste. Leute, wir müssen in der Bibel lesen. Wie man das macht wie man das gut macht. Hört am nächsten Sonntag, kommt Jens Kaldewey und rede darüber, wie liest man wirklich sinnvoll in der Bibel. Lest doch mal wieder ein Buch und nicht nur den spannenden Roman und nicht nur irgendwas auf dem iPhone. Lest mal wieder ein christliches Buch. Es gibt eine neue Zeitschrift, die ich da abgebildet, Faszination Bibel, diesen Monat neu rausgekommen. Extra eine tolle Zeitschrift vom Aufatmen Verlag, nur zum Thema Bibel und Bibel lesen, Bibel verstehen. Wie wär's mit einem Hörbuch, wenn, der, wenn du eher der Audiotyp bist? Oder einen Podcast abonnieren? Predigten von der Vineyard oder von sonst irgendetwas. Wissen, Erkenntnis. Ich beschäftige mich etwas. Oder du könntest einen Hauskreis und eine Kleingruppe besuchen, wenn du das noch nicht machst, weil man dort über den Glauben redet, weil man sich dort austauscht, weil es dort Gesprächsthema ist. Oder du besuchst wirklich regelmäßig den Gottesdienst und die Predigt, denn auch das soll Wissen erhöhen. Okay.